0: In IJsland staat een fabriek die CO2 uit de buitenlucht filtert. Wetenschapsredacteur Laura Wismans ging op bezoek en zag daar een nieuwe techniek met grote potentie. Hoe werkt het? En is dit de revolutionaire methode die nodig is om verdere opwarming van de aarde te voorkomen?
1: Nou, het was half februari toen ik naar IJsland vloog. Uh, vond ik spannend. Voor de eerste keer weer vliegen uh, sinds de pandemie... maar ook toch wel met uh, CO2-uitstoot in je achterhoofd. Uh, maar dit was, uh, dit was het waard, vond ik. In IJsland was het, uh, had het heel erg gesneeuwd. De dag dat ik aankwam waren eigenlijk alle wegen in het hele land dicht... behalve uh, de, de enige grote weg van het vliegveld naar Reykjavik. Dus daar kon ik gelukkig wel naar mijn hotel... De volgende dag had ik geluk. Er waren ook een aantal wegen weer open. Waaronder ook de weg naar mijn bestemming. Want ik moest uh, naar Hetlisheidi. Dat is uh, een half uurtje rijden vanaf Rijkjavik. Um, je moet je voorstellen, zodra je de stad daar uitrijdt, is er nog maar een eenbaansweg. Eenbaan eenbaan de ene kant op, de, eenbaan de andere kant op. en um, uh, ja, Een heel glooiend, sneeuwig landschap. Met een beetje die vulkanen uh, op de achtergrond. En ik zag nou, na een tijdje rijden in de verte stoomwolken eigenlijk. Nou zie je die in IJsland wel vaker, want die uh, uh, ja, overal zijn van die hittebronnen. Maar deze die kwam van, een, uh, van de geothermal energy plant. Waar uh, Rijkjavik uh, haar, haar energie en, en warmte vandaan uh, haalt. Maar dat ding was niet mijn, uh, mijn bestemming, maar dat wat ernaast lag. Daar lag Orca. En dat is een CO2-uit de luchtzuiginstallatie. Laura, jij bent verbonden aan
0: de wetenschapsredactie en vorige week verschijnt het nieuwste IPCC-rapport van het klimaatpanel van de VN. Met uh, wederom een verontrustende boodschap. Hè. Uh, het gaat niet goed met het tegengaan van de opwarming van de aarde. En een van de belangrijkste dingen die daarvoor moeten gebeuren is dat de CO2-uitstoot moet verminderen. Maar ook dat, ja, dat, dat het misschien uit de lucht genomen moet worden. Is dit dan een plek waar zoiets
1: mogelijk kan gebeuren? Ja, dat is eigenlijk precies wat deze installatie doet. Maar uh, het is wel uh, de eerste in zijn soort. Dus dit is uh, niet direct de oplossing hiervoor. Uitstoot verminderen is echt vele, vele, vele malen belangrijker. Maar deze techniek heeft wel de hoop in zich om CO2 uit de lucht uh, te halen. Dus ja, het wordt steeds meer genoemd als misschien wel een deel van de oplossing. Ja, want vertel eens, wat is dat voor een fabriek? Hoe werkt dat? Ja, stel je voor, een, een grote stalen uh, constructie. Grote containers, eigenlijk van, volgens mij, um, vier delen van 12 meter uh, breed. En er waren twee van dat soort delen op elkaar steeds en stonden in een U opgesteld. En alles was een beetje boven de grond. Dus er stonden nog drie meter hoge betonnen palen onder. Dus eigenlijk een fabriek op pootjes, zou je kunnen zeggen. Er hingen ijspegels aan, sneeuw overal eromheen. En uh, ja, ik, ik kwam daar aan. ik stapte uit de auto en ik hoorde eigenlijk meteen het, het gronzende geluid uh, van... Nou ja, het zijn ook hele grote ventilatoren, dus ja, stel je tafelventilator voor, maar dan veel groter en met veel meer lawaai.
0: En waarvoor is dat geluid? Wat gebeurt er daarbinnen?
1: Ja, als je in het midden van die, van die U gaat staan uh, met al die containers om je heen, dan zie je heel veel ventilatoren. Die zuigen lucht van buiten de U naar binnen de U en die gigantische ventilatoren laten heel veel lucht langstromen. Uh, die lucht komt langs filters en aan dat filter blijft CO2 hangen. Um, maar goed, om misschien even een stapje terug te zetten... Het, we hebben een broeikasgasprobleem. Er zijn veel te veel broeikasgassen in de lucht... en daardoor warmt de aarde gevaarlijk op. Maar als je ze vast wil pakken, zijn het ineens best weinig deeltjes. Van de miljoen deeltjes in de lucht zijn er ongeveer 415 tot 420 uh, CO2-deeltjes. Um, dus als je dat wil filteren, dan moet je een verdomde goed filter hebben. En het geheim van deze fabriek zit dan ook echt in het filter... Uh, dat is een, een chemische uh, samenstelling. Je moet je een beetje de, de vorm van een soort spons voorstellen. Dat is een, een heel luchtig ding van cellulosevezels. vezels. En aan de oppervlakte van dat vezel daar zijn, daar is een uh, amidegroep uh, aangebracht. En daar langs stroomt de CO2. Dat ding moet twee dingen heel goed kunnen. Namelijk uh, heel selectief zijn. Alleen CO2 mag eraan blijven hangen. En heel snel kunnen reageren. Want die gigantische ventilatoren laten heel veel lucht langskomen. Nou, dat kan dit. En dat is de, de, de techniek die dit bedrijf gepatenteerd heeft. En waarmee zij hopen een bijdrage te leveren aan uh, vermindering van de, van de opwarming.
2: Er zijn twee phases. Je hebt adsorption en desorption. Um, ik werd daar rondgeleid door Brindis Nielsen,
1: uh, een IJslandse, en die vertelde mij hoe het proces werkt.
2: So adsorption is wanneer je pull in de lucht en je collect de CO2 met deze specialiseerde filters. En de desorption is wanneer je close af de kamer en je heat het up to around 100 degrees, which releases the CO2, which is then taken inside the Orca uh, processing hall and then to the Carbfix um, facilities. Where it's permanently
1: Je hebt dus tw twee fases. De eerste fase is uh, dat de CO2 blijft, uh, blijft hangen, dat is de adsorptie. Dat duurt zo'n 2 à 3 uur. Dan uh, is het filter vol en daarna wordt het weer eruit gehaald. Ja, eruit gehaald uh, uit een spons. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Dat is desorptie.
2: Uh, well, you can see like on the top one yeah. uh, that the only like um, five of them are actually blowing. Yeah. And then one is over there which with the amp, you can see the bags are empty. Yeah. <laughs> so to speak. Uh, and that's the desorption phase.
1: In dit geval wordt het uh, het, het blok waar die ventilator en het filter uh, bij elkaar hoort. Dat blok wordt afgesloten, vacuüm getrokken en vervolgens wordt dat vacuüm verhit. Tot 100 graden. En dankzij uh, die warmte komt de CO2 weer los van het filter. De spons wordt als het ware uitgewrongen. En dan kun je het uh, afzuigen. En gaat het door grote dikke buizen die ook langs die containers lopen... Uh, wordt het naar de uh, verwerkingshal gebracht.
0: Ja, en dan heb je CO2-gasvorm in tanks. Ja, moet het dan worden opgeslagen? Ik bedoel, hè, als we denken aan CO2-opslag... dan wordt er bijvoorbeeld in Nederland vaak gesproken over lege gasvelden of zo. Waar gaat dat dan naartoe?
1: Ja, een goede vraag. Ik ging niet zonder reden naar IJsland, want deze fabriek die staat niet zonder reden in IJsland. Nou, een van de belangrijkste dingen is dat daar een overschot aan duurzame energie is. Ik noemde al de geothermische energiecentrale. De restwarmte daarvan, daar draait Orca eigenlijk op. Maar de andere reden dat ze daar zijn, is dat in IJsland ook heel veel ruimte onder de grond is in het basalt. Dit is natuurlijk een vulkanisch eiland met basalt, dat is vulkanisch gesteente. In dat basalt kun je heel goed CO2 opslaan. Dus vanuit deze fabriek Orca gaat uh, het gas CO2 in een pijplijn naar uh, Carbfix. Dat uh, bedrijf komt voort uit de Universiteit van IJsland... en het energiebedrijf van Rijkjavik. En daar wordt uh, het CO2 opgelost in water. Je krijgt eigenlijk bruiswater. De bubbels in, in jouw Coca-Cola zijn ook uh, bubbeltjes CO2. En dat bruiswater, dat uh, pompen zij... ...in het basalt. En dat water sijpelt door het poreuze basalt heen. Het heel, uh, veel scheuren zitten daarin. Um, en daar uh, reageert het met het CO2 uit, uh, uit, uit de belletjes... ...reageert met de mineralen die daar uh, in het basalt aanwezig zijn. Die reactie zorgt dat uh, het CO2 geen gas meer is... Um, ...maar dat het vastgelegd wordt als een carbonaat, Een soort kalkachtig uh, wit gesteente. En dan ligt het in principe voor eeuwig vast... Is het
0: eigenlijk nieuw dat Basalt zo'n ideale plek is om dit op te slaan? Of is dit al veel langer bekend, maar komt het gewoon heel mooi samen met die technologie van deze CO2-afvangfabriek?
1: Uh, dat laatste. Dat komt, uh, ja, nee, het, is, het is al veel langer bekend. Basalt is echt een heel veel voorkomend gesteente. En dat maakt deze techniek van uh, uh, bruiswater met CO2 erin, uh, in die basaltlagen spuiten, maakt een hele breed toepasbare techniek. Dus niet alleen op IJsland, maar juist ook op heel veel andere plekken. Want ze proberen nu zelfs, er wordt nog steeds heel veel onderzoek naar gedaan, bijvoorbeeld ook om te kijken of het in zoutwater kan worden opgelost, zodat het niet elders uh, tot waterproblemen leidt, bijvoorbeeld dat soort Dingen, Maar het heeft een wereldwijde potentie.
0: Wauw, ja, het klinkt echt als een heel interessante uitvinding dit, eerlijk gezegd. En dat je echt denkt van, hebben we dit niet eerder? of Is dit niet eerder bedacht of zo? Wat laat eigenlijk? Maar want het heeft zulke potentie, als ik jou zo hoor. En al helemaal, zeg maar, in relatie tot dat alarmerende IPCC-rapport.
1: Zo makkelijk ligt het natuurlijk niet, Floor.
0: Precies, dat kan toch bijna niet? Nee. Vertel.
1: <laughs> Nou, het is inderdaad een hele, hele mooie techniek. En het idee ervan is, is ook mooi. Kijk, uh, aan fabriekschoorstenen uh, wordt, uh, wordt ook met filters CO2 uh, afgevangen. Uh, maar ja, dat, daarmee wordt nieuwe uitstoten vermeden. En deze techniek die wil echt negatieve uitstoot bewerkstelligen. Dus dat is allemaal echt heel erg mooi. Maar deze fabriek, die al best wel groot is... die kan uh, 4000 ton CO2 per jaar uit de lucht halen. En... Wij eh, als wereld stoten nu per jaar 40 miljard ton uit. Dus nee, dit is niet in zijn eentje de oplossing voor ons klimaatprobleem.
2: This is not the solution to climate change. This is one of the solutions. We need all hands on deck. And yeah. Of course, number one would be to reduce emissions, which everyone needs to do drastically. But uh, there's always the historic emissions, and there's always going to be some emissions that cannot be avoided. And for those uh, Direct air capture is, is just what we need.
0: Maar staat er al iets over in het IPCC-rapport? Benoemen ze dit al als een van de technieken of een van de mogelijkheden om dan toch wel uh, ja, naar die minder snelle opwarming van de aarde toe te gaan?
1: Ja, het wordt zeker genoemd. Het is een heel alarmerend uh, rapport. Hè? Als we uh, zo doorgaan, dan zitten we aan het eind van deze eeuw op, op drie graden opwarming, of misschien nog meer.
0: Volgens VN-topman Guterres gaat het nu de verkeerde kant op. We are on a fast track to climate disaster. We are on a pathway to global warming of more than doubled 1,5 degree limit agreed in Paris.
1: Er zijn heel veel scenario's en mogelijke pathways, zoals het dan noemt. Ja, worden er bekeken uh, voor dit rapport. En eigenlijk. Alle scenario's die uitgaan van anderhalf uh, of maximaal twee graden opwarming... die gaan uit van enige vorm van uh, carbon dioxide removal, dus CO2, uit de lucht halen. De, de, de belangrijkste techniek tussen haakjes is nog steeds uh, bomen planten. Dus herbebossen, zorgen dat bossen niet gekapt worden, al, al dat soort dingen. Dat is uh, tot nu toe veruit de belangrijkste. Afvang aan de schoorsteenpijp uh, daarna... Maar deze techniek uh, wordt nu ook wel degelijk genoemd. Terwijl in het vorige rapport, 2018, werd de term wel even genoemd. Maar ja, het was gewoon echt niet volwassen genoeg, deze techniek. Dit bedrijf had toen één demonstratiemodel... Uh, ergens op een uh, afvalverbrandingsfabriek in, in Zwitserland staan. Uh, op veel kleinere schaal uh, was alles toen nog. In 2017 hebben zij dat ding uh, neergezet. En deze is dus eind 2021 geopend. En ja, die techniek is dus een aantal jaren... Een stuk volwassener geworden. En je ziet dus ook dat in het IPCC-rapport nu... Uh, wordt er nog steeds een kleine rol voor ingedeeld. In hoor, Maar het wordt zeker genoemd als een van de, van de opties. Kijk, er zijn ook best wel uh, mensen... die heel kritisch zijn op deze technologie. Die zeggen... Zoveel techniek voor iets wat de boom ook kan. Laten we vooral ons richten op de bomen. En niet dit soort uh, gigantische staalconstructies opbouwen. Die ook weer energie vragen. Uh, om daarmee een heel klein beetje CO2 uit de lucht te halen. Uh, als je al die energie nou gewoon uh, richt op het verminderen uh, van de uitstoot die we al hebben. Dat zet veel meer zoden aan de dijk. Tegelijkertijd zetten mensen wel vraagtekens bij de kosten. Het is natuurlijk een hele jonge techniek. Uh, dat maakt ook dat die heel duur is. Op dit moment uh, kost het per ton CO2 uh, die verwijderd wordt uh, ongeveer 600 dollar. Um, dat, is, dat, is, dat is veel in deze context. De hoop is dat het naar beneden kan naar ongeveer 150 uh, dollar. Maar dat kan alleen maar als er heel veel schaalvergroting bij komt kijken... Ja, dan pas heeft deze techniek daadwerkelijk zin. En daar, daar zijn we nog lang niet...
0: Ja, maar het gaat vooral dus over heel veel geld ook, zeg jij. Ja. Uh, is het, ja, behalve uh, misschien wel het allerbelangrijkste uh, voor de toekomst van de mensheid... maar zit er ook een soort uh, verdienmodel achter?
1: Ja, dat is hier natuurlijk ingewikkeld. Hè? De, uh, ja, de, de opbrengst van de fabriek, namelijk CO2 in gasvorm... moet het liefst zo ver mogelijk weggeborgen worden en dat het nooit meer uh, vrijkomt. Dat is natuurlijk een verdienmodel van niks. Dus ja, nu, nu is dit bedrijf nog afhankelijk van uh, de vrijwillige investeringen van bedrijven... Uh, bij de opening, deze fabriek staat er uh, of is sinds, sinds september in gebruik. En bij de opening zei een van de oprichters dat, dat zij hopen, verwachten. Natuurlijk, het zijn de oprichters, maar goed. Dat dit misschien wel een van de grote uh, industrieën van de komende eeuw kan zijn. Een industrie, dan hebben we het over heel veel van dit soort fabrieken. En ook grotere fabrieken dan dit. Imagine today is the 8 September
2: 2031. And we are here to celebrate 10th Anniversary of the Orca plant.
1: Imagine today we are not capturing 4,000 tons, but we are capturing many millions of tons of CO2 from the air and safely storing it underground. And imagine that Orca is not alone. Ze willen echt hele grote stappen maken. Voor 2030 willen ze nog tot de, de megaton capaciteit hebben. En dus, ja, elke tien jaar moet het tien keer groter. Dus in 2050 willen ze uh, op een gigaton per jaar zitten. Ja, en dan hebben we het ineens over relevante hoeveelheden. Dit, uh, Climeworks is, is een van de drie bedrijven die hier wereldwijd nu op een redelijke schaal mee bezig is. Dus in, uh, in Canada is er nog één en in Amerika is er nog één. Net een andere techniek, maar wel hetzelfde idee. Um, en allemaal hebben ze dat soort plannen voor opschaling. Uh, ja, Zij zeggen ook, oké, okay, de techniek is er nu klaar voor. We moeten nu echt een duw in onze rug hebben van overheden. Uh, want anders gaat het ons niet lukken binnen de schamele tijd die er nog rest... om dit op te schalen naar een grote waar we er daadwerkelijk wat aan gaan hebben. Want deze druppel op deze gloeiende plaat is, is, is nog niks. Alleen als je het groots inzet, kan dit enig verschil maken. Dankjewel, Laura. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en Jeroen Jaspers.